0: Goddag derude, og velkommen til Torkas på den her smukke mandag. Solen skinner, og det er ved at være sommer. Det er rigtig fedt. Det kan jeg godt lide. Det hjælper lidt på humøret og, og det hele. Børnene kom er kommet i skole igen, og Danmark begynder lige så stille at åbne op her, efter den her coronatid, så der er spændende tid at få ude. Inden øh, jeg går i gang af, der vil jeg lige lave en, øh, en lille bitte reklame for mig selv. Øh, fordi at jeg har... I nogle år dyrker yoga, øh, som de fleste nok ved, hvis du har hørt de første 4-5 afsnit her, så, så har du fundet ud af, at øh, altså, jeg, jeg er meget for yoga, og det startede jeg jo egentlig med, fordi jeg havde en i ryggen, ligesom så mange andre håndværkere har. Og efterfølgende har jeg så uddannet mig til yoga yogainstruktør og øh, prøver at få andre håndværkere til at lave yoga. Så jeg har lavet sådan et øh, koncept, der hedder håndværkeryoga, og øh, hvis man er nysgerrig på, øh, hvad fanden det er for noget, øh, så kan man gå ind på YouTube og bare skrive Håndværker Yoga, eller finde mig på Facebook som Yogator". Og det er, Jeg har nogle videoer, hvor man, hvor man kan lave yoga hjemmefra. Uden at, altså, den enden, der behøver man ikke en yogamotte eller noget så kan man bare lige prøve et kvarters tid, bare lige for at for få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Og det er ikke noget super avanceret, fordi at, øh, jeg er ligesom så mange andre øh, håndværkere og mænd. Specielt måske ikke super smidig. Øh, og det er sådan set heller ikke mit mål med det, men... Men lige og, og bare for at få gjort noget godt for kroppen, så ja, det tror jeg alle vil have godt af, så hvis du har lyst, så kan du, så kan du tjekke det ud. YouTube, håndværker-yoga og øh, facebook yoga Tor, hvis, øh, hvis det var noget for dig. Min gæst i dag blev anbefalet af en, øh, en kammerat, øh, og jeg vidste jo egentlig ikke, hvem han var, øh, inden, inden han blev øh, anbefalet til mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og han hedder Claus Rosted. Klaus har været kendt for mange ting, blandt andet som professionel rollespiller, målmand og anfører på reality-fodboldholdet FC Zulu, det er så mange år siden, og for sit arbejde på den internationale scenarierække College of Wizardry, som foregik fra 2014 og nogle frem på et, på et slot, der hedder Samek Czoczar, eller noget af den stil i Polen. Det var nok ikke rigtig udtalt, men fred være med det. I 2013 blev What Are You Worth... Et rollespil, som Råsted var med arrangør af filmet af Discovery Channel, og programmet blev sendt i 209 lande. I dag arbejder Claus med blandt andet ledelsestræning og ikke helt færdig med slot-eventyrene, da han også har et koncept, der kaldes The College of Extraordinary Experiences. Derudover har han en podcast, The Business of Extraordinary Experiences, som du kan tjekke ud, hvis du vil vil høre med fra ham. Vi kommer ind på nogle emner i dag, som som jeg ikke aner noget smelt om, og jeg tænker, at de fleste kommer til at høre om om noget nyt i dag. Så jeg håber, du tager godt imod ham. Claus Råsted, velkommen til. Velkommen til Torkast, og tak fordi at du gav dig tid til at være med her i dag. Det var så lidt. Det er min fornøjelse. Ja tak. Jeg tænkte lidt, vi skal jo der er en del at tage fat i, når man, når man begynder at researche lidt om dig. Du har jo været med i mange projekter og mange forskellige, inden for mange forskellige felter. Så jeg tænkte lidt at starte med et lille citat, jeg fandt på nettet, som lyder nogenlunde sådan her. Working with Klaus, you have to handle with care and brace for impact. Og før vi taler om, hvor det her citat kommer fra, eller hvilke kontekst det bliver sagt i, så tænkte jeg, at jeg ville spole tiden en lille smule tilbage. Og ikke fordi at vi skal gennemgå hele din karriere som rollespiller her i dag, men bare sådan lige for at give folk en lille baggrund om dig, altså folk, der ikke kender dig. Hvordan, er, altså, hvordan kommer rollespil til at blive så stor en del af dit liv i sin tid? For mange,
1: mange år siden, helt tilbage i 1987, der gik jeg på SFO, dengang hed det bare fritidshjælp, sammen med en knæk, der hed Christoffer. Og Christoffer spillede Dungeons and Dragons borgerollespillet sammen med sin storebror og nogle venner. Og det fortalte han om, jeg havde aldrig hørt om det, og det var ikke så, så kæft. Så det gav ikke særlig meget mening, men det lød vildt spændende. Og så fortalte jeg lidt mine forældre om det, og så købte de mig et Dungeons and dragons set, det første, det røde boks set som folk, der har spillet rollespil, ved vide være, og andre vil ikke have nogen idé. Og det startede min interesse for rollespil som sådan, øh, sidde ned sammen med nogle venner og fortælle og spille. Og i 1993, da jeg var 13, så var der nogle af dem i min lokale spilleklub, som sagde, vi skal til det her live-rollespil-arrangement, hvor at vi tager ud på en skole, og så klæder vi os ud som vores roller og sådan en hel weekend, så ledes vi som om i vores roller og så tænkte jeg, at det lyder ødeligt med Og kostymerne var grimme, og historierne var tvivlsomme, og det foregik på en folkeskole, og var sådan noget, en fantasyby med 60 teenager, så det hele var, lad os bare kalde det mildt tvivlsomt, men det var fantastisk, fordi man fik lov til at være med, man fik lov til at styre historien selv, og det der med at opleve en historie med alle fem sensor, i stedet for bare at se dem på fjernsynet eller læse i en bog, eller høre det i radioen, det var for vildt.
0: Ja, men det lyder også. Det lyder egentlig meget sjovt. Altså for, for dem, der, der måske overhovedet ikke ender noget om rollespil, Så altså nu siger du det. Nu kommer lidt ned på det der med det, det der hedder live-action roleplay, hvor man ligesom øh, ikke bare sidder inde for og spiller et spil, men man går faktisk ud og klæder sig ude i naturen. Ja, det, det er rigtig forstået, og så laver man ligesom. Det er lige ligesom at lave en film, der bliver bare ikke optaget, eller hvad?
1: Den nemmeste måde at forklare et rollespil på, i hvert fald sådan en live-rollespil, som er det med at bruge kroppen, det er at forestille dig et teaterstykke, og alle ved, hvem de spiller i teaterstykket, teaterstykke, og alle ved, hvad det går ud på, om det er Julius Caesar, eller om det er øh, Star Trek, men... Lige før tæppet går fra, så fjerner du publikum, og du fjerner manuskriptet. Så alle ved, hvem de er, men resten er fri improvisation, og der er ikke nogen tilskuere, så man spiller ikke for nogen, man spiller for sin egen fornøjelses skyld. Og det kan være Årgør elver ude i skoven, det er meget populært, det kan være øh, homoseksuelle i 80'erne, som er ramt af AIDS, eller det kan være et rum Det mest crazy-rollespil, jeg har spillet med i, var nok, da vi kørte 4000 km af Route 66 i USA med et falsk rockband. Så der var ikke ja, så mange ja. råkere og 11'ere involveret, der spillede vi i stedet for et, et, et rockband på tur.
0: Wow. Øh, den, den historie, jeg tænker, måske sådan lige, vi, vi er nødt til at dyppe tæerne en lille smule ned i. Hvordan, hvordan kom det til? <laughs> altså, var, var du i banen på forhånd, eller var det bare en uh, spontan idé? Øh, det kom egentlig af, at der var en af dem, jeg arbejdede sammen med, en polsk fyr, Mikolaj Wicher, og
1: nogle var det med, de satte sig ned og snakkede og sagde, at de kunne godt tænke sig at lave et rollespil om en bustur i USA i 60'erne. Og så ville spillet skulle foregå inden i bussen, og så holdt man pauser, når man øh, holdt pauser. Og så tog vi den idé og sagde, hvad hvis spillet nu foregik hele tiden, så der ikke var nogen pauser. Og det ikke foregik i 60'erne, men foregik i nutiden, og man så spillede et rockband. Så, så ideen var at sige, der er mange af os, der har drømmen om at være et rockband på tur, i hvert fald dem af os, der ikke har prøvet det. Rigtige rockmusikere vil sige, at det pisse hårdt, men for os andre så er det lidt sådan en, en, en drøm, mange har, lidt som at åbne en bar med noget de færreste for gjort. Og med god grund. Og, og her var en chance for at udleve den, øh, den fantasi, samtidig med at man tog det ultimative roadtrips, som må være at køre Route 66.
0: Ja, det må man sige. Jeg må jo så ikke øh, kende mig skyldig i det der med at vil være voksne, jeg har spillet trommer i, i mange år og har opgivet drømmen lidt nu efter, jeg fik øh, familie og sådan noget. Men, men jeg tænker, det må da have været en vild oplevelse at, at opleve mig. Så altså, var der publikum, eller var det bare spillet i bare sådan spontant udenfor, eller hvordan foregik det?
1: Jamen, vi spillede rigtige koncerter undervejs. Så, så ja, ikke med meget publikum, men dog med noget. Åh, oh, det, lyder, det lyder bestemt som en... Øh, det, det var det. Det var helt vanvittigt. Og, og også en af grundene til, at vi gjorde det, var for at udforske grænserne mellem fantasi og virkelighed. Fordi selvom man spiller roller, så er de oplevelser, man har, de er jo ægte. Og de mennesker, man møder, de ved jo ikke, at man spiller en rolle. Så i en uge var jeg musikvideoproduceren Rick Stevenson, som er lidt ligesom Claus bare skruet op til 11, og så amerikansk nationalist mm-hmm. og en lille smule lomfilosofisk.
0: Ja, op til 11, eller uh, jeg <laughs> um, Ja, for ikke at springe alt for langt uh, frem i tiden, der vil jeg lige um, spørge om, om en ting i forhold til det her. Når man, når man laver den slags uh, aktiviteter, om det så er um, det, altså, det at køre som et rockband, eller om det bare er ude i skoven med nogle venner, jeg tænker, det kræver vel en del samarbejde. Altså, jeg tænker, hvis man hvis manuskriptet, som du ser, er fjernet, og jeg kommer til dig og siger, altså nu lader vi bare som om, at os bare sige, at det var en krisesituation, og jeg skyder dig, og, og så er du jo nødt til at ligesom, samarbejde med dig, enten har have ramt eller ikke ramt, eller, er det ikke svært at navigere i, og så opstår der mange konflikter i spillet? Der
1: er nogle rollespil, som har nogle regler til at afgøre det. Altså hvis jeg slår dig med et latexvejr, og du spiller en bonde, så lægger du dig ned og skriger, hvor hvis du spiller en, en stor helt, så kan det godt være, at du siger, haha, der skal mere til for at få mig ned med nakken. Men... Hvis der ikke er, er, er regler for, hvordan man løser de, slags, de ting, så betyder det, at spillerne må improvisere, og som du siger, så er der så er der meget tillid, der er nødvendigt for at få sådan noget til at virke, at det kræver, at vi spiller med i stedet for imod hinanden. Folk er vant til, når de spiller fodbold, eller når de spiller badminton, eller andet, jamen, så spiller man mod hinanden, og så er der nogle regler, der definerer grænsefladerne, der definerer, hvad må man, og hvad må man ikke, hvor meget må man sparke de andre over skinbenet, og hvornår tæller et mål hvor til et rollespil lidt som til sådan noget improviseret teater, så er der ikke nogen regler på den måde, men så handler det om at spille sammen for at få en god fortælling, og det betyder, at det kan være lige så sjovt at tabe, som det kan være at vinde, for det spændende er de interessante fortællinger.
0: Ja, Jamen jeg tænker, at det... Det er vel noget, der gavner ind i, i fremtiden, vil jeg sige, eller bare i livet generelt. Det der med, altså man lærer jo på en helt anden måde at samarbejde, når, når, det er sådan noget der, når der er sådan lidt mere fri eller der er måske nogle regler, men man, man er nødt til at sådan improvisere samarbejde lidt. Jeg tænker, det må da give en rigtig god base for, for fremtiden, altså lad os bare sige for arbejde, eller for når man stifter familie, eller du ved, whatever situation man nu kommer i.
1: Der er et par ting, man lærer Der er mange, men et par af de ting, man virkelig lærer, er det. det er at nummer et, så lærer man noget om at se situationer på nye måder. Fordi når man først har spillet 20 forskellige roller, når man først har været snedig dværvetroldmand, eller rumskibskaptajn, eller fattig tækker, eller hvad man nu har været rockmusiker, så er det svært ikke at tænke, at den rolle, man spiller til hverdag, det er også en rolle. Så så der er noget med at se nogle nogle strukturer, nogle systemer, og se på verden som noget, der kan laves op. Jeg har et par venner, der griner lidt på et tidspunkt, og sagde, det er lidt som om, I har taget en af pillerne i Matrix, som om I kan se bag, så bag strukturerne, fordi man bliver bevidst om, at det er en sammen konstruktion. At når der er sociale regler, så er det en konstruktion. Når der er ting, vi gør, så er det konstruktion. Fordi når vi spiller rollespil, så leger vi med alle de forskellige ting, og så forestiller vi os andre verdener og andre personligheder. Så nummer et er, at man, man får i hvert fald noget træning i at se ud over virkeligheden og se på mulige virkeligheder. Nummer to ting er, at man bliver god til at slippe kontrollen. Eller man bliver i hvert fald bedre til at slippe kontrollen. Det er ikke det samme, som man bliver god til det. Fordi når du spiller et rollespil med 100 forskellige mennesker, så er det 100 forskellige personer, der hver er hovedpersonen i deres egen fortælling. Og det betyder, at det kan godt være, at jeg har gang i en eller anden historie, hvor jeg er ved at, at forsøge at, at bejle til baronens datter og, og mener, at det skal være en smuk kærlighedsfortælling. Men ham, der spiller min bror, han synes altså, at det her det skal handle om hævn og forræderi. Så i sidste øjeblik, det vi skal kidnappe hende, så ser han desværre, bror, det kommer ikke til at ske og stikker mig i maven. Og så ligger man og bløder ud øh, på en eller anden, øh, øh, ved siden af en stige op mod et, eller andet, et, et vindue med måneskin og tænker, nå, det bliver så ikke en fantastisk romantisk fortælling, det bliver en fortælling om forræderi i stedet for. Og det kan være så spændende, men det, det lærer selvfølgelig ikke noget om, at man kan ikke kan kontrollere alting. Og der er rigtig mange mennesker, som jeg møder i mit arbejdsliv, hvor noget af det, de er aller til, det er til ikke at have kontrollen. Og om de er lærere eller konsulenter eller projektet eller hvad det er, det er sådan set ikke så vigtigt. Det der med, at de skaber et lille kongerige, hvor de kan have kontrol. Når hvis der er noget, der rykker den kontrol, så kan nogle af dem godt blive ret paniske. Og det, det, det lærer man i rollespil. Man lærer, at bedst når man tror, man har styr på det hele, så er der nogen, der har en helt anden historie, de vil fortælle. Og så, ja, så bliver man øh, forrådet eller rampelyset flytter sig, eller tingene bliver anderledes.
0: Og så man improvisere. Ja. Jamen det der med kontrol, det, det synes jeg faktisk er, ret, det, det er meget spændende emne i, i min lille verden her, fordi jeg har gået til, altså jeg har gået og prøvet mange ting. Jeg er meget nysgerrig mand af natur, og, og jeg er sådan mere eller mindre klar til at prøve næsten alt, øh, en gang i hvert fald. Og, og mange af de ting, jeg har gået til, altså vi har prøvet sådan noget åndret for eksempel, og, og det er det er de samme emner, der kommer op, det er de samme problemer, og det der med kom, altså folks brug for at have kontrol, det er utrolig stærkt i rigtig mange, man Altså jeg vil... Næsten hvor jeg påstår det, de fleste mennesker, og det er jo nok fordi, at man, man ikke har lært det. eller noget sted. Man, Vi har jo vi lært, vi lærer, at vi skal tage kontrollen over vores eget liv. Vi skal gøre det, og det er det her for at ligesom, opnå de her mål og at gøre som, du, man, det, man tror, man skal i livet. Øhm, og det der med at bare opgive kontrol, når man sig i situationer, hvor der ikke er så meget kontrol. så altså, hvis vi er lidt aktuelle og tager corona-halløjet her nu her, så man har jo ikke rigtig kontrol over noget, og det, altså, det skaber bare altså, angst, det gør. Corona er et godt eksempel.
1: Jeg kan se, at jeg er med i sådan en gruppe for sådan nogle selvstændige og freelancer og folk med små firmaer. Og der er cirka 40.000 medlemmer, og det vil sige, at der er ret meget diskussion derinde, og, og folk er som udgangspunkt ret gode til at give hinanden plads. Men det jeg kan se, det er, at der er nogen, som siger, at oh, det her corona, det hedder mig med noget lort for min business. Uh, har I nogen tips og idéer til, hvordan jeg kan tage nyt? Jeg har allerede prøvet de her, de her ting. Nogle af dem er gået godt, nogle af dem er gået dårligt, men jeg, jeg er mod på at prøve nye ting. Så er der dem, der siger, at corona har helt smadret min business. Det er fandme noget lort, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Måske skal jeg overveje noget andet. Måske skal jeg blive uh, bud for voldt og køre med mad, eller måske skal jeg tage mig et webdesign-kursus, eller gøre et eller andet. andet. Og så er der den tredje spændende gruppe. Som er dem, der siger, nu har jeg i 20 år eller 10 år, eller hvor lang tid det nu er, kørt min business, og det har været rigtig godt. Så derfor så fortjener jeg, at det vender tilbage til normalt. Og når så folk siger, men, du kunne jo begynde at sælge online, eller du kunne begynde at lave kurser i stedet for, eller du kunne gøre det her og det her, så har de gode undskyldninger for ikke at prøve noget nyt. De vil gerne have forandring, men de vil bare ikke have, at der skal ske noget nyt. Og det, det oplever jeg i hvert fald er en, en fordel, jeg kommer med det der med at have oplevet så mange gange, både i livet, men også i, i bare i rollespillet, det med, at man ikke har kontrollen, og man bliver nødt til at improvisere ud for det, man kan, i stedet for at ærge sig over de ting, man ikke kan styre. Dalai Lama sagde det meget godt. Der er et, der er et fantastisk Dalai Lama-citat, hvor han bliver interviewet af en eller anden journalist, og så siger han, hvorfor smiler du? Verden er jo helt af helvede til. Øh, og Tibet er besat, og, og så videre. Og smiler Dalai Lama og siger, ja. Men der er to slags ting i verden. Der er dem, jeg kan gøre noget ved, og dem prøver jeg at gøre noget ved, så der smiler Og så er det dem, jeg ikke kan gøre noget ved. Så der kan jeg lige så godt bare smile.
0: Ja. Jamen det bliver det meget fornuftigt. At prøve at kontrollere de ting, man kan, og det andet. Altså, du kan ikke, man kan jo ikke blive ved med at, med at prøve at kontrollere ting, man ikke kan, fordi det, det fører jo. Det giver vi ikke til noget.
1: Nej, det er vel hvert at svært. Lad os sådan en podcast, som vi sidder i her. Jeg kan ikke styre dine spørgsmål. Men jeg kan godt styre mine svar, så hvis du stiller spørgsmål, altså selvfølgelig kan jeg sige, at det er et spørgsmål, eller øh, hvad fanden har du gang i to, det er ikke det, vi har aftalt. Men jeg kunne også bare tage de spørgsmål, du kommer med, og så kunne jeg tage dem for, hvad de er, og så svare på dem på den måde, jeg nogle gange finder bedst. Og nogle gange er det selvfølgelig at jeg ikke sige noget, eller sige, det vil jeg ikke svare, men det er meget tit, hvor at man ikke kan påvirke det, man får smidt i hovedet, men man kan påvirke, hvad man gør ved det. Og det er måske lidt nemmere at forhandle med dig som podcastvært, i hvad for nogle spørgsmål du stiller, end at forhandle med coronaen, om den eksisterer eller ej. For det kan man ikke. Det er ikke den er ikke til at forhandle med. Man må bare dele med det. Og om det så betyder, at man skal lægge hele sin forretning om, eller øh, lægge sit liv om, eller hvad det nu er. Jamen, du kan ikke få coronaen til at gå væk, bare fordi det er ondt. Du kan godt gøre noget ved, hvordan du selv reagerer. Også selvom det er hårdt. Også selvom det er bittert. Også selvom det er det.
0: Ja, og det, altså det er powerful words, som man siger, fordi man ser det også meget nu her på, på sociale medier, der, der er mange, der at vælger at, at, altså at kun fokusere på det negative ting, dele alle de nyheder om du ved, alt det lort, der foregår med økonomi og bla, bla bla i stedet for at måske stoppe op og lige trække vejret en gang og bare se, hvad kan jeg gøre for at få det bedste ud af situationen. Og egentlig, og, og så kan det godt være, det ikke er godt, og så kan det godt være,
1: at det er hårdt, at det er da ikke sjovt, når hele ens øh, øh, livsgrundlag forsvinder fra den ene dag til den anden, fordi altså folk, der har store firmaer, eller små firmaer, eller, eller ægteskaber, eller børn, eller hvad fanden det nu er, de slås med, det er da ikke sjovt, men i stedet for at fokusere på, om det er rimeligt og om det er fair, så fokusere på, hvad man kan gøre ved det. Så kan det godt være, at man ikke kan gøre meget ved det, men man kan altid gøre et eller andet.
0: Ja, jamen der er det er Klaus, hvornår er det, at du skifter retning her? Fordi du laver ikke, rådespil ikke særlig meget i dit arbejdsliv mere, så, så hvornår og hvorfor skifter du retning, og hvad skifter du egentlig til?
1: Jeg brugte lidt mere end 15 år mit liv på at opbygge verdens største live og i 10 år lavede vi business-to-business arrangementer, så altså ting for firmaer, organisationer, folkekirken, banker og hvad som helst i Danmark. Og det var et lille firma, der voksede stille og roligt. Vi var 5-6 fuldtidsansatte, da det var på sit højeste, og det gik fint nok. Og så lavede jeg rollespil frivilligt ved siden af. Så lavede vi i 2014 lavede vi et arrangement, College of Wizardry, på et slot i Polen, som blev verdensbevandt. Et Harry Potter-rollespil, der blev verdensbevandt. Det gik... i. Det, det er også... Altså for... ja, det, det
0: er jeg har bare lige skyde ind for, for folk, der, der ikke kender det. Altså gå på YouTube og google det. Det, det er så vildt ud. <laughs> det, var, det var i hvert fald det var lidt vildt. Og lige pludselig så
1: øjnede jeg chancen for at lave rollespil for rollespillere. Rollespil for sin egen skyld. Rollespil som kunst eller som underholdning, afhængig af hvad man vil kalde det for et, et globalt marked. Og så begyndte vi at lave de her vilde, vanvittige, store rollespil, primært på polske slotte, men ikke kun. Så det var Harry Potter inspireret, der, der var inspireret Downton Abbey, der var noget med nogle vampyrer, der var pirater, vi lavede rollespillet. Store, vilde produktioner med højt production value, og folk fra hele verden, og, og generelt nogle, nogle vilde eventyr. Der var bare lige et problem, det var, at det økonomiske overhovedet ikke har sammen. Og i min drøm for at forsøge at få det til at virke, så blev jeg ved med at låne penge og tænkte, det kan godt lade sig gøre, vi skal bare lige hen over øh, dalen. Og det, det skete aldrig. Så da det endelig lukkede ned i sidste ende, og jeg måtte, øh, jeg måtte give op, så sad jeg for et års tid siden med en personlig gæld på 7 millioner kroner, fordi jeg var et personligt ejet firma, og jeg havde lånt personlige penge til højre og venstre af alle, jeg kunne komme i nærheden af og måtte, øh, måtte indse, at det kom ikke til at ske, og fyre de sidste medarbejdere, og, øh, og begynde at skrabe mig selv op for bunden af. Så, øh, så i 5. marts sidste år, sad jeg med en øh, gæld på 7 millioner, og et firma, der var crashet, og øh, nogle ansatte, jeg skyldte penge, og deltagere, der manglede penge, og, og skulle finde ud af, hvad jeg skulle bruge mit liv på.
0: Så det var, det var sådan, ja. det så ud der. <laughs> ja. der, var, der. Der kommer jeg i tanke om noget... Øh... Uh, hvad hedder det? The Hero's Journey. Den, ja. den kender du godt, Joseph Campbell. Og ja, der, det, der, det lyder lidt ligesom den der Death Rebirth-fase. Uh,
1: jeg, tror, jeg, jeg tror godt, man kan putte det ind i en del af Hero's Journey, i hvert fald, og sige, det, det, var ikke et, det var ikke det bedste øjeblik, at sige det sådan. Og det betød, at jeg stod der med en kæmpe gæld, og skulle finde ud af, hvad jeg så skulle gøre af mig selv. Jobbaseret og økonomisk. Og enten kunne jeg vælge at give op og gå personligt konkurs, og sikkert bruge resten af mine dage på at være konkurs og stille og roligt betale nogen kreditorer, lidt tilbage, men 7 millioner er rigtig mange penge. Eller så kunne jeg bruge mine surt sammensparet erfaringer og nogle af de ting, jeg havde lært på at skifte branche og lave noget andet, og forhåbentlig... lære at tjene rigtige penge og og så betale folk tilbage og jeg valgte så det sidste selvom det til tider har været lidt barskt så jeg har siden der knaldet over en millioner i på gælden og arbejder nu med nogle helt andre ting arbejder med, eller ikke jo nogle helt andre men men i en anden arena jeg arbejder med oplevelsesdesign og med ledelsestræning og udover vores College of Extraordinary Experiences som er en, en læringskonference i oplevelsesdesign, så laver jeg noget arbejde for konsulenthuset McKinsey, hvor jeg har sådan en fin senior advisor titel, og laver konsulentopgaver selv, og, og som sagt ledelsestræning, konsulentopgaver og oplevelsesdesign, så det er, noget af det er at kunne trække på det, jeg har lavet før, men det er et helt andet sted, og det er med nogle andre
0: kunder, og nogle gange med nogle andre mål. Ja. Men, altså, jeg har jo, altså, du, du blev jo hovedarrangør i den lokale rollespilsforretning i Roskilde som 18-årig. Vil du sige, at ledelse er noget, der har kommet naturligt til dig sådan altid, eller er det noget, du har skulle træne dig til, eller noget, du skulle have lært? Det er et bask
1: spørgsmål. Det vil sige, at på nogle punkter er jeg en virkelig dårlig leder, og på nogle punkter er jeg en virkelig god leder. <laughs> og øh, nogle af de ting, der har altid har faldet mig naturligt, det har været at tage ansvar og tur at tage chancer, og tur at tage fejl. Og det er en af de ting, som det lidt kræves for at være en god leder. Det er, at man tør at sige, jeg tror på det her, og det er den vej vi skal. Og så viser det sig, at man tager fejl, og så man siger, vi tog fejl, eller jeg tog fejl. Og så må man prøve at lære det. Og det har jeg altså været god til. Men været god til at motivere folk og det, det går sådan nogenlunde med. Nogle gange har jeg ikke været god nok til, eller tit har jeg ikke været god nok til at lære mine fejl. Og det er en meget tynd linje, der går mellem at tage, rigtig, tage de gode chancer og tage de dårlige chancer. Så jeg har nok begået flere fejl end langt de fleste mennesker. Men til gengæld har jeg så på grund af de fejl, jeg har begået nogle gange også lavet nogle lidt vilde ting. Og det er nemt at se udefra, det er nemt at se bagefter og sige det der det lykkedes, så selvfølgelig var det en god idé, eller det der, det lykkedes ikke, så selvfølgelig var det en dårlig idé. Så, så en af de ting, jeg i hvert fald har lært, det er, at der er mange, der bedømmer ledelse og initiativ ud for resultatet, ikke ud for beslutningen, og det er jo i virkeligheden noget forfærdeligt pjat. At det er meget, meget nemt at sige bagefter, at det lykkedes, så det var en god idé, eller det lykkedes ikke, så det var en god idé, men, men man skal beslutte, og man kaster ternet, også selvom man ikke ved, om det kommer til at gå godt eller ej.
0: Det, er det, det kræver også mod at, at træffe en beslutning. Altså man kan jo stå i en presset situation, og der er nogen, der ligesom skal sige, at vi gør det her, for det er jo ikke altid, at man står i eller andet, øh, en given situation, og, og den rigtige vej er helt Så altså Der kan være ti forskellige veje, og man er nødt nød til at tage en kvalificeret gæst, ligesom med Frederiksen, og dem har vi nødt til at gøre med corona. Altså man er nødt til at, at nød til at handle, Man nød, der skal tages en beslutning, og, og den rigtige leder den, den er jo ikke bange for at tage beslutningen.
1: Nej, og de er et godt eksempel. at Hun tager beslutninger, og, og nogle gange tager hun fejl, og hun sagde også til at starte med, det, det hele, hele det her show startede for alvor, at vi kommer til at begå fejl. Og noget af det, som jeg synes, en god del af befolkningen er god til at huske, men der er desværre også nogen, som, som er meget hurtige til at sige, jeg har været rigtig stor fan af Mette Frederiksen hele det her forløb, men nu gjorde hun noget dumt, om det var helt genåbning af skolerne, så nu er min tillid brudt. Jamen, hvis du ikke kan have tillid til en leder, der vil gå fejl en gang imellem, så betyder det, at du ikke kan have tillid til ledere, leder, fordi ledere kommer til at begå fejl. Den eneste måde, man kan undgå at begå fejl på, det er ved ikke er at gøre noget. Og hvis jeg skulle komme med, nu vi lige tale om corona, hvis jeg skulle komme med et råd til nogle flere mennesker, så vil det være at sige, prøv nu at høre, der er nogle mennesker, som har taget det kæmpe tunge ansvar, og stå med ledelsen lige nu, og måske tager de fejl. Men de gør det så godt de kan, med den information de kan, og der er intet, de hellere vil, end at tage de rigtige beslutninger. Der er bare ikke nogen, der ved, hvad der er de rigtige beslutninger. Og det er så nemt at være bagklog, og det er så nemt at sidde derhjemme og sige, at de skulle have gjort det anderledes. Hellere sige, hvor kan man hjælpe? Hvad kan man gøre med de ressourcer, der er til rådighed? I stedet for at jamre over, at nogen har begået en fejl. Jeg har ikke lyst til at bytte job med det for eksempel lige for tiden. Folk trækker nogen har det hårdt. Og ja, det, de tænker, det. er, mange,
0: ja, det, jeg tænker jeg, at der er mange, mange søvnløse nætter der. Ja, Og selvfølgelig kommer hun til at begå fejl.
1: Og nogle af fejlene kunne måske være undgået, hvis der havde været mere tid eller bedre rådgivning, eller hun havde været et andet slags menneske. Og nogle af dem kunne ikke have været undgået, fordi hun handler ud fra, hvad der er bedst, og vi har en idé om, at hun sidder alene og tager beslutninger, men hun skal jo tage hensyn til så mange mennesker. Politisk bagland, eksperter, folkeopinion, underlige øh, sager, mennesker, der har en, en klar idé om et eller andet, uden det er noget som helst belæg for det. Og alle kigger jo på, hvad hun gør, og alle sidder og siger, ja, var det nu godt nok? Og man skal huske på, selv hvis man tager 10 rigtige beslutninger, når man bare tager en forkert, så er det den, for jeg husker.
0: Så der, jamen, det er jo jeg, jeg, jeg,
1: jeg misåner Henrik, og jeg synes, hun gør et kæmpe godt stykke arbejde. Og de usynlige mennesker, som vi ikke kender til, jamen de gør et, også et eksempel et stykke arbejde.
0: Ja, men der er vi meget ind i. hvor hedder det? Jeg har også, altså, det er jo nemt nok øh, et eller andet sted, og det, er også, det gælder jo med det, og det gælder også øh, i, i virksomheder, Altså, det er nemt for mennesker at glemme, at dem der er leder, bare fordi man er leder, og man måske får en lidt højere hyre end de andre, så er man stadigvæk et menneske. Altså, man bliver jo ikke til en eller anden perfekt robot, bare fordi at man får en stilling.
1: Nej, det ville være dejligt, og især når man er selvstændig og har skabt det selv, så er man jo ikke blevet valgt, fordi man var den bedste, så er man blevet valgt, fordi man var den, der samlede de andre. Ja. Så, så hvis man nu rejser, hvis man nu, skal sige, starter med at arbejde for Microsoft, og så stiger op gennem rækkerne til at blive direktør for Danmark, jamen så har man forhåbentlig bevist, at man kunne et eller andet over for nogen. Hvor det at være selvstændig og bygge sin egen virksomhed, der har man ikke bevist over for nogen, at man er specielt egnet til det. Man har bare været lidt og sagde, vi skal den her vej, og så har man fået nogen til at følge med sig.
0: Ja. Når du... Øh underviser i, eller coacher i, eller hvad man skal sige, i ledelse, øhm, og arbejder som ledelseskonsulent, er der nogen ledelsesformer, du lænder dig op af, du noget, eller måske Del Carnegie, eller du er noget i den retning, eller er det mere det der sjovt, det der koncept, du, du arbejder med som lidt mere, det der instinkt, måske? Jeg har fordelen af, at jeg
1: har efterhånden sådan en, en rimelig tung teoretisk ballast at tage med og kan navigere mellem forskellige ledelsesteoretikere og skoler og hvad man ellers vil. Men det, jeg synes er mest praktisk, det er at give folk nogle hands-on tips til, hvordan de håndterer konkrete situationer, og hvordan de tænker anderledes. At en af dem, som jeg synes er lidt spændende, er hvad hedder, dansk ledelseskonsulent Christian Ørsted, der for nogle år tilbage blev rigtig begyndt på at skrive en bog, der hedder Livsfarlig Ledelse, fordi han kommer med konkrete eksempler og taler om, hvordan vi kan tænke anderledes. Og det er, en af, det er noget, der inspirerer mig, at der er et meget simpelt eksempel, han bruger, og, og det er et som jeg har taget med til noget af min undervisning, det er, at under 2. verdenskrig, så de japanske selvmordspiloter i starten, der blev spurgt i starten af krigen, eller i starten af krigen, men stadig begyndte at bruge kamikaze-piloter, blev der spurgt, hvem er villig til at være kamikaze og dø for fædrelandet, træde et skridt fremad. Og det var der selvfølgelig nogen, der gjorde, og så valgte de nogen ud for de frivillige, så valgte de nogen til at tage ud og, øh, og slå sig selv ihjel og dræbe nogle amerikanere. Da det blev lidt mere desperat for japanerne i slutningen af krigen, så ændrede de det spørgsmål. Så hed det lige pludselig, hvem af jeg er ikke parat til at få jer selv fra fædrelandet, træde et skridt tilbage? Bare ved at ændre på, hvordan man stiller spørgsmålet så får man helt forskellige svar. Og det, det, når man gør det som en test ude hos en flok leder, bare det simple spørgsmål, og lad dem forestille sig de her, de her japanske piloter, og lave først den ene situation, og så den anden, og så de refleksioner, der kommer bagefter, jamen så, så kommer de jo til at have nogle, nogle mindset-ændringer, eller nogle tanker om, hvordan stiller vi spørgsmål, det er måske ikke altid et spørgsmål hvad det er for et spørgsmål, men det er, hvordan vi stiller det, og det med at tænke i oplevelser, og mere at tænke i design, i stedet for at tænke i ressourcer, er et af mine fokuspunkter, at jeg bruger selvfølgelig den baggrund, jeg har som oplevelsesdesigner, krødret med øh, solide ledelsesteoretisk øh, ballast til at få givet folk nogle øjneåbner, og det er derfor, der er nogen, der gider at høre. Det er fordi, jeg kommer lidt med et andet perspektiv og en anden måde at gøre tingene på.
0: Ja. ja men der må man sige, der kan vi jo komme lidt tilbage til det her citat, vi havde med i starten. Working with clouds, you have to handle with care and, and brace for impact. Det er jo sagt i en YouTube-video, som er en slags trailer til, til, til nogle af de ting, du har lavet. Har du, for det første har du en kommentar til den, jeg tænker, den der brace for impact, det, det lyder som rimelig som et powerful statement.
1: <laughs> Citatet kommer fra Jesper Toft, som er chefkonsulent hos Center for Ledelse, og som jeg har lavet ting sammen med de sidste par år. Og udover Jesper er en fantastisk fyr, så har jeg taget hans citat med i min præsentationsvideo, fordi jeg synes, det var meget rammende, at når han siger, at man skal handle with care, så betyder det, at jeg er et, 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 af nogle andre blevet kaldt et lokomotiv, der buller hvis man, Det betyder, at det er meget godt at være med, men hvis man kommer til at placere sig foran det på sporene, så er det ikke nødvendigvis godt. Og brace for impact er, at, at han har selv forklaret det og sagt, at hvis man hiver mig med til et projekt, så kommer jeg til at være med til projektet. Så kommer jeg ikke bare til at sidde og, og vente på, at ting sker. Så kommer jeg til at gå ind og, og være med til at tage ejerskab, og være med til at rykke på det. Og øh, jeg er den, en er Jesper blevet kaldt en, øh, en styrke for et projekt, hvis man gerne vil have en, som er en aktiv medspiller. Men omvendt, så skal man jo også passe på med at hive folk ind, som, øh, som gerne vil ud over stepperne, hvis det egentlig bare skal gå lidt langsomt. Så, så der er en dobbeltsidighed i det at Handle with Cat Brace for Impact er, at der kommer til at ske noget. Og hvis du ikke er klar til det, jamen så finder du ud af det ret hurtigt. Ja,
0: man skal ikke kalde efter hjælp, man ikke vil have.
1: Nej, og, og nogle gange skal man vide, at den hjælp, man beder om, er ikke altid den hjælp, man får. Fordi hvis man kalder efter nogen, som ikke bare gør det, man siger, men selv er inde og vurderer, hvad der er brug for, og det er selvfølgelig afhængigt af projekt. Hvis nogen spørger mig, Klaus, skulle du tænke dig at den her folder? Så siger jeg, jamen det vil jeg gerne hjælpe jer med, for det har jeg noget erfaring med. Og så er det ikke fordi, jeg går ind og mener, at jeg skal ændre på hele projektet. Men hvis jeg bliver inviteret indenfor, jamen så, så føler jeg også, at, at jeg er med. Og det, ja. øh, det er en kæmpe fordel, men, men det kan også være, som Jesper meget fint siger det, det kan også være, det kan være lidt mere, end nogen lige havde overvejet.
0: Ja, i det, arbejde nu, øh, er du mest med til at hjælpe nuværende ledere øh, med omstruktureringer og træning videre eller træner du også øh, nye ledere sådan helt fra bunden. Altså, vil, vil jeg for eksempel os sige, at jeg havde mulighed for at komme i en, en lederstilling? Vil jeg kunne ringe til Claus Rådsted og sige, Claus, jeg har bruge for noget vejledning. Hvordan, hvordan bliver jeg en god leder her? Ja, det vil du sagtens kunne. Det er jo, jeg har jo fordelen af, at jeg både har
1: konkret ledelseserfaring og netop har den, den, den teoretiske ballads- og coaching-erfaring efterhånden. Selvfølgelig synes jeg det er mest spændende at coache eksisterende ledere, men det er bare ud fra et lavpraktisk perspektiv, at der skal også gerne være nogen, der, der betaler min husleje, Og det er nogle gange nemmere at finde folk, som er 50 år sidder i en lederstilling, at de kan finde nogle penge til en coach, end dem, der er 26 og drømmer om en lederstilling. Men når det så er sagt, så laver jeg utrolig meget coaching af folk, som er på vej frem, Lige i hvilken form alder de har eller hvor de er henne, men som gerne vil noget mere og jeg laver kreativ coaching og, og entreprenør coaching og i det hele taget så må jeg jo nok indrømme, at øh, jeg kan godt lide at lave arbejde, hvor jeg får lov til at snakke med mennesker og hjælpe dem med at løse deres problemer. Især hvis jeg kan ja. få lov til at snakke lidt, og så kan de sige, nej, hvor det er. Det er jo det er jo min favorit, ja. min favorit arbejdsposition, det er hvor der er nogen der spørger mig om noget, og så kan jeg komme med svar og så siger de, Ej, det her virkelig, det kan jeg godt. Lide.
0: Ja, jamen, det er også fair nok, det, det tror jeg vi alle sammen kan lide og det, det, det er meget sjovt når, når man kan se at ens inter- råd og vejledning virker ja og nogle gange også også selv hvis
1: det virker omvendt, at, at de har tænkt over der noget frem til nej det var ikke for mig, det kan jeg sådan set også godt lide at jeg kan komme med, en, med nok så mange gode råd men jeg synes også det er tilfredsstillende når folk siger, du, jeg kiggede på de der råd og det var gode råd, for de fik mig til at tænke på at jeg skulle noget andet at hvis man kun måler sin succes ud fra hvor mange folk gør hvad man vil have eller hvad man har foreslået, men så siger man noget indirekte om, at man er en klog hvor hvor hvis man i stedet måler sin succes ud, og hvor mange man har fået til at tænke over tingene, og tage nogle valg, som giver mening for dem, så synes jeg, man kommer meget længere. Fordi ligesom når vi får råd af andre mennesker, vi har jo lidt flere data, end de har. Når der er en eller anden, der råder mig til, hvad jeg skulle gøre på mit job, eller øh, med min datter, eller øh, hvad det nu i køkkenet, for den sags skyld, jamen, så har jeg jo meget mere info, end den person, der kommer råd med her. Så derfor så kan det godt være, at jeg ender med at træffe en anden beslutning, selvom jeg er glad for rådet.
0: Jamen, tit kan rådet også bare gøre det, at det får ind til at tænke lidt ud af kassen. Altså, der var et citat fra nogen, nu kan jeg ikke lige huske, hvor det kom fra. Men der var noget i den stil med, at man skal ikke lære folk, hvad de skal tænke, eller man skal pege dem i den rigtige retning. Ja,
1: det er også sige, at hvis du kan få folk til at overveje, hvad for en retning du går i, så er det ikke lige så vigtigt, at du går i den retning, du synes er smartest for dem, så længe de har taget bevidste valg. Og så kan det godt være, at man nogle gange tænker, Åh, hvorfor gjorde du ikke det, når jeg nu foreslår det. Men i det mindste har de taget bevidste valg, som de lærer noget af, i stedet for bare at flyde med strømmen. Det er det med at tage kontrol over de ting, man kan, i stedet for at brokse over de ting, man ikke kan tage kontrol. Med. Ja.
0: Ja, lidt, vi, vi kom jo lidt inde på det før øh, i starten, og, og jeg havde egentlig tænkt mig at vende lidt tilbage til det, fordi jeg er lidt nysgerrig på dine tanker om roller, øh, og ikke, ikke i rollespil, men, men mere sådan i livet. Også fordi som, som du kom ind på før, vi, vi påtager os utrolig mange roller i løbet af vores liv, om det er på arbejde, eller om det er, du, hvor man måske kan være tømmer John, eller administrerende direktør Hans, eller vi kan også påtage os roller som far, og som kæreste, podcast host, eller hvad det nu kan være, tror du? Tror du, man kan miste synet af, hvad man i virkeligheden er, når man, når man er nødt til at træde ind i så mange roller? Eller tror du måske, at de forskellige roller udgør sådan lidt mere, hvad man i virkeligheden er, og så altså, er de med til at forme ind?
1: Jeg tror klart, det de er med til at fordi de jo også giver ind nogle briller, som er svære at tage af. At en af de ting, som universitetsuddannelser for eksempel gør, det er, at de giver ind nogle briller at kigge på verden med, som du ikke kan tage af igen. Lidt som når du først er blevet feminist, så er det fandme svært at holde op med det igen, om man vil det eller ej, fordi så ser man de her strukturelle uligheder, og så ser man nogle af de problemer, der er i verden. Og så betyder det, at ligegyldigt, om man bevidst tænker over det eller ej, så lige pludselig så ser man verden på en ny måde, og det tager man selvfølgelig med sig i sit arbejdsliv, i sit privatliv, øh, i sit frivillige liv, for den sags skyld. Og jeg tror, det der med roller, det er, at der er jo gerne en genkendelig kerne, som går igen i hjemmet, på arbejdspladsen, med familie, med venner, hvor det nu er, man befinder sig. Og det er nok den, som vi vil sige, det er kernen, som går igen. Det er det mest genkendelige personlighed. Men det er jo også noget med at vide, hvornår man man lader bestemte ting komme op til overfladen. Noget af det rarere roller, det er, når de er defineret, at lige nu er det her et podcastinterview, det er dig, der er verden, og det er mig, der svarer. Det er også der snakker, men det er dig, der styrer slagets gang. Og det er vi enige om. Og derfor så betyder det, at du har friheden til at styre, og jeg har friheden til at give slip. Hvor hvis vi bare startede podcasten, og det ikke var tydeligt, hvis det skulle ende på, eller hvor det skulle hende eller hvem der var i verden, jamen så, ville det lige pludselig, så skulle vi finde ud af, måske endda uden at aftale på forhånd. hvad foregår der egentlig? Hvad er det for en podcast? Hvad snakker vi om? Hvem styrer det? Hvem, hvem, hvem styrer det ikke? Styrer vi det begge to? Hvem snakker vi til? Hvem snakker vi for? Så det der med roller, jeg synes noget af det, der er dejligt ved roller, det er, når de er defineret og begge parter er enige, og tit så oplever man jo også konflikter i parforhold, på arbejdspladser, med venner, når man ikke er enige om rollerne. Hvis der er to parter, der siger, at jeg er den, der bestemmer, eller to parter, der siger, at jeg er den, der ikke bestemmer, så længe rollerne er tydelige, så kan man komme rigtig, rigtig langt, og så gør det ikke noget, vi er forskellige mennesker med forskellige, øh, sammen med, med andre. At jeg er der selvfølgelig en anden, når jeg er sammen med min datter på to, end når jeg står og, og skal coache nogle ledere i tysk firma, som alle sammen er i farerne. Det er klart, det er jo, selvom der er en, en del klart, som går igen i de to situationer, så er der
0: også en del ting, som er helt anderledes. Ja, kun til, at jeg sådan var lidt nysgerrig på det, det var egentlig, jeg, jeg tænker og spekulerer meget over, over menneskers øh, måde at være på, menneskers natur, og, og der var en god ven, der en sagde til mig, at altså man, man kan have ret mange hatte, man kan tage på, men man skal også man skal huske og, og lige meget, hvilken hat du har på, så, så som du siger, der er noget af en selv, der ligesom går igennem. Altså, jeg vil ikke øh, gå på arbejde, uanset hvad det var, og så bare lægge alle mine egne principper til side, bare fordi at nu havde jeg rollen som som andet. Så, så det var sådan lidt, øh, lidt nysgerrighed på det, fordi der er, også, der er mange, der binder sin identitet, for eksempel i deres arbejde, og så lige pludselig så mister du arbejdet, og hvad er det så? Og så er der mange, der får sådan en lille eksist- eksistentiel krise. Det er jo et af problemerne, der er ved ting, som betyder noget for os,
1: at de gør ondt, når de ryger. Der er jo nogen, der definerer sig selv ved at være mor, eller ved at være far. Jamen, hvad så, når, når børnene er flyttet hjemmefra, eller endnu værre, hvis, børnene, øh, hvis man bliver skilt fra børnene, fordi at der er konflikt, eller i værste fald, at der er nogen, der dør. Jamen, hvad så? Har man så mistet sin identitet? Eller hvis man definerer sig selv ved at være professionel fodboldspiller, hvad gør man så, når man bliver far? Så, så et af minuserne ved drømmejobs og drømmerelationer og drømmeforhold og, og ting, der er stærke og fantastiske, det er jo, at vi lærer os definere dem, som er godt. Men det betyder også, at når det så hører op, jamen så gør det ondt. Og det er klart, at man kan godt gardere sig mod det, ved I ikke at, at dykke lige så meget ned i noget, vi ikke at give lige så meget efter, eller vi ikke at være lige så meget med. Men omvendt er det også synd. Jeg vil da hellere arbejde med folk, som siger, det her det er mit drømjob. Det er det, der gør at hver morgen, når jeg står op så har jeg et smil på læben. Omvendt så betyder det selvfølgelig at hvis de mennesker bliver fyret, så gør det nok lidt mere ondt end hvis man arbejder i en 7-Eleven, fordi at der ikke var man havde ikke givet at gå over til Burger King, fordi der var længere.
0: Ja, det giver, det giver en god mening. det der med tømmet det er også lidt det Svært at finde ud af, hvor der er sit drømmejob, synes jeg personligt i hvert fald. Jeg har prøvet utrolig mange ting efterhånden, og det, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad er det, der, der tænder mig mest. Jeg, jeg har fundet ud af, at det der med lidt ligesom du sagde før, det der med at hjælpe folk på vej, altså få folk i gang, få spark folk i den rigtige retning, eller forsøge at hjælpe på det i hvert fald, det, det tænder mig, men, øh, men det det, er det, det kan godt være lidt svært at navigere i, og der tænker jeg også, at det er vigtigt. Øh, og det, altså, det er derfor, jeg ligesom laver den podcast her, det er for at få fat i nogle mennesker, som der er, der ligesom har nogle erfaringer, som, som vi andre som kan lære lidt af. Jeg vil sige,
1: at, 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 at en af de erfaringer, jeg har, det er, er pisse svært, at jeg fra jeg var 23 og gik selvstændig, da jeg stoppede mit studie og begyndte at lave rollespil fuldtid til jeg var ja, 40, så lavede jeg rollespil professionelt. Jeg var en af de bedste i verden til det, jeg lavede, og endda også en af de eneste, hvilket gør det nemmere at være en af de bedste. Men jeg var en af pionerne på det her område. Jeg var, jeg var en, der udlevede min drøm, og jeg samlede folk omkring mig til at gøre dem muligheden for at udleve deres drøm, Og jeg var en inspiration for en masse mennesker, som nogle af dem vidste ikke engang, at jeg var en mulighed for, at de sagde, wow, jamen når Claus og hans team gør det, så kan man jo godt. Og lige pludselig så forsvandt det. Lige pludselig så skulle jeg redefinere mig selv. Og noget af det, som jeg brugte sidste år på, som har været pissesvært, har været at finde ud af, hvis jeg ikke er rollespilsklam, som fan er, så... Og det er ikke nemt. Det er med ikke nemt. For jeg kan godt genkende det der med, at man har haft drømmejobbet, og man har haft identiteten, der var bundet op på ens job og ens karriere. Og lige pludselig, så står man der, og så skal man finde ud af, hvem er jeg uden det? Er jeg nogen uden det? Det er man selvfølgelig. Men, men hvordan kan man kom videre, og hvordan kan man komme et andet sted hen, og endnu sværere, hvordan kan man lave noget, som selvom det er noget helt andet, på en eller anden måde bygger på, hvem man var. Så det, det synes jeg, er pissehammerende svært, men også derfor spændende.
0: Ja, det er, det er meget spændende igen, at finde en ny, ny hat og tage på. Jeg har <coughs> egentlig, som lidt lidt smule i forlængelse af det, øhm, og så er ikke helt alligevel, Participatory Fiction. Hvad, hvad er det? Hvad går det ud på? Det, det er noget af det, er det, er det nye, du har gang i. Øh, ja, og, og det er et godt eksempel
1: på noget, som er lidt nyt og lidt gammelt, at participatory fiction kom jeg ja, til Nordic Business Forum's speaker contest sidste år, skulle I komme på et emne. De sagde, at du skal komme på et emne, og det skal være et eller andet, der er et, et nyt konceptuelt, vi kan tale om i forretningsverdenen. Og så tænker jeg, at jeg vil tale om, hvordan participatory fiction, det er simpelthen det nye fede. Og det er, at i stedet for at tænke i film og tænke i bøger, så tænker vi i computerspil, vi tænker i rollespil, vi tænker i interaktiv teater, vi tænker i ting, hvor man kan være med. Så i stedet for at du tilskuer til en fiktion, så kan du være med. I stedet for at du kan se Luke Skywalker, så kan du slås sammen med Luke Skywalker, eller måske kan du ligefrem være Luke Skywalker. Og for mange mennesker i underholdningsindustrien, så er det rigtig nyt og rigtig farligt fordi det også handler om kontroltab. Jeg har øh, for nogle år tilbage holdt oplæg hos Disney Imagineering i Kalifornien om, hvordan man kunne bruge rollespil. Og Disney har selv haft nogle folk til øh, på hvad hedder sådan noget, studietur til nogle af vores rollespil i forbindelse med, at de skulle åbne deres nye Star Wars-lander, Galaxy's Edge, som bruger klare rollespilles elementer, og som blandt andet har inspiration for de, nogle af de arrangementer, jeg har været med til Ikke kun dem, men, men blandt andet derfra. Og, noget af det, som de syntes var spændende, var det der med, hvordan man får folk til at være med, og hvordan det giver engagement, og hvordan det giver ejerskab, og hvordan det giver stærkere oplevelser, og stærkere fortællinger. Men de var også pisse bange for at miste kontrol. Fordi hvis man sidder i en disney forlystelse, så bliver man fysisk spændt fast, og så kører man gennem forlystelsen. Lidt som når man er i rutsjebanen i Tivoli. Hvor at hvis man skulle sammenligne det med en rådespilsoplevelse, hvor man frit går rundt i et område, og man selv skaber oplevelsen sammen med de andre deltagere. Det er jo skræmmende. Hvad nu hvis man laver lort i det? Hvad nu hvis man laver noget, som de andre ikke kan lide? Hvad nu hvis man øh, går helt der eller gør et eller andet dumt? Så er de lige pludselig uden for Disney's kontrol. Så på den ene side synes de, det var spændende og sagde, at det her det er noget, der er fremtidigt. På den anden side så er de pisse bange for det. Og det er de, de ved at finde ud af, hvad de, hvad de kan og vil med med deres Galaxies Edge Star Wars udvidelse til Disneyland, og også med deres nye snart åbnende Star Wars Hotel. Og det kommer vi til at se mere og mere af, det med, at fiktion bliver interaktiv, fordi det bare er mere spændende at være med og kigge på.
0: Ja, Jamen, det tror jeg gerne på. Øh, det, det er jo... Det var meget sjovt at kunne være med til at forme lidt, altså man har sat det også i nogle computerspil, og så kommer der nogle valgmuligheder, så altså alt efter, du har måske fire muligheder, hvad vil du gøre i den her situation, og alt efter den, så, så går ligesom spillet ned ad den ene vej, og der, der føler man, at man selv lidt, kan, kan styre lidt, og hvor man bare bliver låst
1: i en eller anden bane. Lige præcis, og, og det gør også computerspilsindustrien, og større end filmindustrien.
0: Ja. Er det noget, du... Øh, altså, arbejder du med at lave noget, der er inden for det her, udover at du sådan har været lidt konsulent, er, er der noget, noget i, i planen om, at du selv skal lave noget? Lidt, men
1: lige nu er... Jeg er lidt i en luksussituation, forstået på den måde, at jeg har rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne vil lave projekter sammen med mig, hvis det er mig, der er drivkraften. Eller min, eller et af de firmaer, jeg er med i. Så det betyder, at jeg plejer at holde mig til dem, som... Dem, som, af dem, der ikke er drivkraften, og jeg bliver hævet ind som konsulent eller ekspert, eller, hvad man vil, eller nogle få projekter. Jeg er blandt andet med i et H.C. Øh, Andersen Oplevelsesmuseum, som vi skulle ja, vi, øh, vi skulle have, have åbnet ja, med lidt held her til sommer, men nu kom der corona, så derfor så er planer forsinket, og så bliver det med alt held til foråret næste år. Men at lave et museum for H.C. Andersen i København, men ikke et klassisk museum, hvor man kommer ind og lærer ting om andre, som og ser på gamle tekster og, og gamle artefakter. Men i stedet for et, hvor man får lov til at opleve eventyr, man får lov til at være med. Så man får lov til at træde ind i prinsessen på ærten, og man får lov til at kravle op i sengen, og man får lov til at tale med klodseren, og man får lov til at spionere for isdronningen. Okay. Så for og det, det er, det, det er, er meget aktivt med, men det er et projekt, der lige venter til på den anden side af corona.
0: Ja, men jeg tror da også, at der er meget, der er sat i behero lige nu. Udover det, der kan foregå over nettet, selvfølgelig. Ja, der er jo hurlig cool, meget, der er
1: sat i bero, og det er jo, ja, så, så lige nu så slår jeg mest med at holde snuden oven u nogen selv og gøre nogle ting, som kan sig gøre. Og så kommer det andet kommer tilbage bagefter.
0: Ja. Hvad med Extraordinary College, hvordan, både i forhold til coronakrisen og også bare i forhold til, hvad, hvad er det? Er det noget, du har lyst til at komme lidt ind på?
1: Extraordinary College er jo som alle andre events i risikozonen på grund af corona, at det ligger i slutningen af september. Og spørgsmålet er, hvordan ser verden ud til den tid? Så lige i øjeblikket, så går vi og diskuterer, om vi skal udskyde til næste år, eller, eller hvad vi skal gøre. Så det er noget af det, vi sidder og slås med internt.
0: Ja, For dem, der ikke ved, hvad er Extraordinary College?
1: The College of Extraordinary Experiences, som man kan finde på extraordinary.college, lige lidt reklam, er en oplevelsesdesignkonference. Det er fem dage, fem meget intense dage på et slot i Polen, og det er baseret på to grundantagelser. Den ene er, at vi er alle sammen oplevelsesdesigner, ligegyldigt om man arbejder i en bank, eller man laver sko, eller man, eller tryllekunstnere, eller skrive bøger, eller hvad man laver. Så i sidste ende, så arbejder man med at designe oplevelser for andre mennesker. Enten direkte eller indirekte. Så det er den ene ting, det er at tænke i oplevelsesdesign, i stedet for at tænke i produktdesign eller servicedesign, eller i, i ja, hvad kan man ellers, IT-arkitektur, men tænke i, hvordan skal oplevelsen være i sidste ende for dem, der bruger produktet eller er til at Så det er den ene del, det er, at vi mener, har gavn af at samle folk fra mange forskellige brancher. Ting nummer to er, at hvis man samler folk, der er ens filmfolk, eller man samler folk, der er i reklamebranchen, eller man samler læger eller skomagere for det så får man med lidt held, får man det der Incremental Innovation, man får en lille smule innovation. Folk de snakker sammen, og de udveksler idéer og erfaringer, og så siger at I gør sådan, vi gør det anderledes. Når man går ud, gør I det anderledes, så kan det være, at vi skal prøve det. Og det er godt. Det er derfor, vi har konferencer til højre og venstre i verden, fordi vi samler folk, der er nogen ens. Men hvis man samler folk, der er radikalt forskellige, så får man en chance for at få radical innovation. Så har man en chance for at have et store gennembrud og lave markant op på tingene. Så vi havde et lille tankeeksperiment der da vi kom på ideen til The College, som er forestil dig et bord, hvor der sidder fire mennesker. Der sidder en Hollywood filminstruktør, der sidder en professionel Formel 1 racerkører, der sidder en overlæge, og så sidder der en jazzmusiker. Hvem har ikke lyst til at være person nummer fem ved det bord, og være med i den samtale? Og det viser sig, at det vil langt de fleste gerne, men når man laver det, så er det, der sker i virkeligheden, det er, at for det første, er det de færreste, der sætter det bord sammen. Det er de færreste, der sætter sig forskellige mennesker, ved bordet. Og for det andet, hvis det sker, så er det ikke altid, det går særlig godt. Fordi så kigger de på hinanden, og så siger den ene, du får for kunstnerisk, og den anden siger, du får for corporate-agtigt. Og den tredje siger, du får for ung, du får gammel, du får for forkert, du får for anderledes. Så for os handler det om at sætte nogle mennesker sammen, som er helt forskellige, og sørge for at skabe oplevelser, som de kan have sammen, så de kan møde hinanden. Vi kalder det open hearts, open minds. Så der rent faktisk kan blive udvekslet erfaringer. Så det er en 5-dages vanvidt af oplevelser og nye mennesker og spændende tanker. Og folk kommer ud på den anden side med rigtige venskaber, med nye mennesker, de laver projekter med, og med nogle nye måder at se verden på, når det virker. Ja.
0: Er det, er det sådan en... Altså, hvad er målgruppen? Er det, er det nogle bestemte typer øh, mennesker, eller bestemte typer jobs, de har, eller er det noget, som, som alle kunne have gavn af? Øh, målgruppen er med vilje meget forskellig, Så der er advokater, der er brætspilsdesignere,
1: der er filmfolk, der er studerende, der er en, vi havde sidste gang, hun arbejder som formgiver for øh, Victoria's Secret, som et eksempel der er tryllekunstnere, der er en blandet landhandel af mennesker der er folk der er i investeringsverden der er på Wall Street folk ideen er at blande folk og få dem til at snakke sammen så derfor så når du spørger er det en bestemt type mennesker ja så forskellige som muligt
0: okay om det kan gå med og det, det altså det er jo tit det der i hvert fald øh, og jeg har oplevet det, det er sådan magien kan opstå lidt fordi at som du siger, hvis man bare sidder sammen med folk øh, fra samme brænsætter, eller nogen, der bare er enige om alting, der, der sker der jo ikke selvværdig vækst, kan man sige. Man kan i hvert fald sige, at,
1: at også, det for
0: at der sker noget helt nyt, er ret små. Der skal
1: nok ske noget innovation og noget, noget nytænkning, men også, det for at der sker noget radikalt nyt, er ret små i forhold til, hvis du blander folk, så de er nogle helt andre fra.
0: Ja. Jamen, det lyder spændende, jeg har også været inde og kigget kigge lidt, og det foregår jo også på et slot, kan man se, og jeg tænker omgivelserne må også give en del, det ser i hvert fald meget, altså både fedt og spændende ud, men også bare sådan ret
1: hyggeligt. Omgivelserne gør selvfølgelig noget, det er klart, at hvis man det øjeblik, man er på et slot i Polen med uh, hemmelige gange og, uh, og en hemmelig bar i, uh, i fangekælderne, jamen så er det lidt anderledes allerede der, så er man allerede lidt i en anden modus. Og når man så tilsætter kostymer og interessante mennesker og underlige oplevelser, så, øh, så er der en chance for at se verden på en ny måde.
0: Ja, det må man se. Vi skal jo til at runde af lige om, om ikke så længe. Øh, øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, altså, om der er nogle andre sådan, spændende projekter, du har i Støbskæen, eller noget, du har gang i, du synes skal ud til folk. Jeg har jo set på, på din Facebook-side, du har jo lavet sådan en, øh, en lille folder om... Øh, om how to improve online meetings and workshops. Er det noget, du, du også beskæftiger dig lidt med?
1: Ja, yeah, at, at uh, som så mange andre, så er jeg jo ramt af corona, og det betyder, at de projekter, jeg er med i, og de firmaer, jeg er med i, er, er nu digitale. Jeg har fordelen af, at jeg nu i nogle år har arbejdet uh, utrolig meget online, så det vil sige, at jeg har noget konkret erfaring med, hvordan man arbejder bedre online, hvordan man holder online møder, hvordan man laver online workshops, og derfor blev det til en lille førersides e-bog, og om det er med nogle konkrete tips til, hvordan man kan gøre sine oplevelser bedre. Og det er selvfølgelig igen, at det med oplevelsesdesign hatten på. Så ikke bare tænke i, hvad kan man gøre på skærmen, men også, hvad kan man gøre uden for skærmen. Og det er selvfølgelig også noget, jeg nogle gange hjælper folk med i det her coronashow. Hvordan gør de det bedre? Fordi der netop er netop mange, der skal omstille sig. Jeg hjælper et tysk universitet med at lave digital læring for tiden, som et af mine projekter.
0: Ja, fordi altså, vi har været, de fleste har været nødt til at lære øh, lidt for nyt, hvordan, hvordan gør vi her. Fordi også det der med at mødes online lidt, ligesom vi gør nu. Vi, altså, jeg vil jo til en tid foretrække at sidde over for dig, som, som man lige... For eksempel det der med at også kunne læse kropsfor og sådan nogle ting, altså, det kan jo være rigtig svært igennem nettet, så, så det, er sådan, det er en helt ny, ny, ny bane, vi bevæger os ned nedad her. Det er noget helt andet, og det betyder
1: omvendt, at vi skal lære nogle nye ting, men til gengæld så er det også noget med at kigge på nogle fordele som der er ved de ting. Når vi nu alligevel skal gøre det digitalt, så kan vi lige godt kigge på nogle af fordelene. En af dem er fx, at vi havde sat en time af til at tale sammen, og det betød, at vi brugte to minutter på lige at sige hej, da vi var logget på samme sted, og så kom vi sikkert til at bruge to minutter på at tale sammen, når vi er af. Så det vil sige, for en snak. On the record, så tager det også en time og 5 minutter. Hvis vi skulle have mødtes et eller andet sted, så selv i København, hvor vi begge to bor, jamen, så skulle i hvert fald en af os have transporteret, så har der sikkert været lidt trafik, og så er der lidt bøvl, og så skal man lige finde det, og så skal man lige sige hej, og man skal lige have en kaffe. Så effektivitet, tidsmæssigt, er i hvert fald en af de ting, vi får ud af det her, og det er da vi bor i samme by. Tænk på, hvis vi skulle have snakket med en eller anden, der boede i San Francisco, jamen, så hvis man skal have et fysisk møde, så er det lige pludselig en flerdags aktivitet i forhold til at have digitalt. Så noget af det er også bare at kigge på, hvad er det for nogle ting, som digitalt kan, når vi nu er tvunget til at bruge det, så kan vi lige så godt få det bedst mulige ud af det. Og der er nogle ting, som, ja, står der lidt om i e men, men der er nogle ting, som det digitale kan, som det fysiske bare slet ikke kan. Og dem skal vi måske blive bedre til at gøre mere af, i stedet for bare at prøve at trække det fysiske over på det digitale.
0: Ja, bestemt, fordi det giver også lidt mere frihed et eller andet, sted, som du siger. Altså, vi har jo den ende også har jo sparet, altså i hvert fald en times kørsel måske, øh, frem og tilbage, og, og, og så, så jeg tænker, at det, det kunne være en effektivisering også for mange firmaer, hvis man kunne begynde at gøre tingene lidt mere, lidt mere online. Altså du kan jo se Zoom, øh, den her online-platform, øh, den er jo. Den er jo vokset, jeg ved ikke, hvor mange procent øh, her på den sidste måneds tid. Er det jo så må ikke mon ikke det kommer til at ændre landskabet lidt? Jo, og, når, og, og selv
1: når corona ligesom er på en eller anden måde, ikke, vi kommer aldrig tilbage til, til, hvad vi var vant til, men selv når det ikke er sådan, så vi alle sammen er låst inde af frygt for at smitte, så kommer der stadig til at være mange, som vælger at, at arbejde anderledes. Jeg har selv i løbet af den her krise nu haft hjemmekontor noget frem til den. det kommer jeg til at blive ved med bagefter. Selvom det har været rart at have det udkontor, fordi nu har vi testet det fundet ud af, men selvom der er nogle minuser ved det, så er der også nogle fordele. Blandt andet, at der ikke er noget transporttid til kontoret, og det er nemmere at skifte mellem hjemmetid og kontortid. Og det er der nogen, hvor det er en dårlig, idé, men, men for meget af det arbejde, jeg laver, i er i 15, så er det faktisk ikke så tosset at lige at kunne holde en pause og gå ud og sige hej til min kæreste og min datter, og så gå ind og lave noget igen bagefter. Det kan jeg ikke, hvis jeg sidder på et kontor.
0: Nej, Der er også mange, der snakker om det der med. at men er jo faktisk, altså der er mange, der bliver mere effektive af at arbejde hjemme. De får lavet mere på mindre tid, fordi man føler sig lidt mere, øh, hvad skal man sige, du skal jo aflevere noget. Altså når du sidder på kontoret, der, der er du på arbejde. Der er der måske ikke så meget tryk på, at du skal være så effektiv, men når du hjemme, så skal du ligesom på en måde lidt i større omfang stå på mål for det, du bruger din tid på. Det kommer i hvert fald an på, hvordan
1: man arbejder. At der er nogle af de ting, jeg laver, dem vil jeg overhovedet ikke kunne lave hjemme, og det betyder lige om øjeblikket, at jeg laver dem slet ikke Mens der er andre, som som er nemmere at gøre hjemme. Jeg var for eksempel nervøs for, om jeg kunne optage et podcast. Jeg har en, en podcast selv også, The Business of Extraordinary Experiences. Og den var jeg nervøs for, om jeg kunne optage et interview på her, mens vi har sager hjemme. Fordi en toårig, der gerne vil uh, sige hej til sin far, har ikke nødvendigvis specielt meget forståelse for, at far han er lige travlt. <laughs> Fordi hun synes faktisk ikke, det er særlig spændende inde på kontoret. Hun kommer ind gang og må og siger hej. Men, men hun kommer ikke ind og forstyrrer, og det var vi nervøs for. Så jeg var nervøs for, om jeg overhovedet kunne til et podcastafsnit hjemme, men viser det viser, at det kan sagtens.
0: Ja, men jeg har lidt samme udfordring med podcasten. Jeg havde faktisk også tænkt mig at spørge lidt ind til din, eller nævne din podcast i hvert fald, fordi at, øh, den er jo på engelsk, kunne jeg så, kunne jeg så øh, høre, når jeg, når jeg begyndte at lytte lidt til den. Jeg synes egentlig, det var meget spændende, det der eksperiment, med, som du kom lidt ind på før, hvis man, hvis, man, hvis man havde to podcastværter, der mødtes, og, og man havde ikke på forhold aftalt, hvem podcast det var, og hvem der skulle styre samtalen, og hvem man skulle snakke om, og så bare se, hvor der skete. Det kunne egentlig være det kunne, være, det kunne være sjovt. Og det er jo ikke så tosset, og det er noget af det, vi ser ske. Jeg tænker, du har også nogle kaffemøder med folk,
1: og det har jeg jo haft tonsvis af, både offline og online. Især, når man er i en lidt mere løs branche med freelance-opgaver, så mødes man med nogen, og så er det altid lidt uklart, jamen, på at du at sælge noget til mig, eller prøv jeg at sælge noget til dig, eller skal vi sælge noget til en tredjepart, eller, eller hvorfor mødes vi egentlig? Hvor at, at i forhold til et podcastinterview, hvor det er ret defineret, jamen, du er verden, jeg er gæsten, eller omvendt, jeg kunne være verden, og du være gæsten, men vi kender i hvert fald rollerne, hvor de der møder, hvor man ikke ved, hvorfor man egentlig er mødtes, hvor man lige skal følge hinanden lidt på tænderne, og så snakker man lidt om historier, og så snakker man lidt om baggrunden, og hvor man hen. Og på et eller andet tidspunkt, så er der en, der lægger kort noget ned og siger, okay, nu skal du høre jeg har indkaldt dig til det her møde, fordi jeg vil gerne sælge dig noget, eller jeg vil gerne have din hjælp, eller jeg vil gerne spørge dig noget, eller jeg vil gerne have, at du spørger mig noget, eller hvad det nu er. Hvor at vi kan se, at hvis man er klar i spyttet om, hvad det er, og det bliver man lidt mere nødt til at være digitalt, af er min erfaring, fordi man kan ikke bare lige mødes til en kaffe. Man skal i hvert fald lige, hvis man indkalder nogen til et online-møde, at det en god idé lige at sagt, hvorfor er det, vi skal snakke sammen. Så på det punkt er der noget, noget effektivitet, der bliver nemmere, og i, i vores eksempel med podcasten der ikke er nogen der ved hvorfor de er på men det er jo sådan rigtig mange kaffemøder er man dukker op og man tænker at det andet menneske som udgangspunkt er spændende men man ved ikke lige hvorfor man er der og den anden ved det måske heller ikke helt man ved
0: bare at man er blevet ind og hun mødes nej, Jamen det er klart det, det sætter bare nogle andre øh, rammer på når man ved man bliver optaget fordi der, der kan det hurtigt blive lidt ægjert hvis ja, der kan opstå mange sjove ting det kan også godt tænke jeg føre til nogle rigtig, rigtig fede ting men øh, vi er så vi begyndt at nærme os slutningen her, øh, og inden vi løber helt tør for tid, der vil jeg igen sådan høre lidt om, altså, er der noget, du øh, gerne vil reklamere med? Altså, har du, er der noget, du har gang i, noget spændende, som du synes, folk øh, skal vide om? Åh,
1: oh, der er sgu så meget. Men, men hvis man er nysgerrig, så er The World of Hans Christian Andersen, det kan googles, er vores H.C. Andersen Oplevelsesmuseum, som med et held åbner til næste forår i København så er der, hvis man gerne vil vide noget om The College of Extraordinary Experiences, så findes vi på extraordinary.college. Og sidst men ikke mindst, hvis man bare er nysgerrig efter, hvad jeg så hvis man googler Claus Røgstad, eller bare Claus Rollespil, for den sags skyld, så, så finder man et, øh, et kaninhul, som er stort og fyldt med alt muligt. Så hvis man gerne vil finde ud af lidt mere af mig, så er der rigeligt derude. På godt godt. Ja, det må man sige.
0: Der er, også mange, der er også mange bøger, du har skrevet mange bøger efterhånden, men øh, et sidste spørgsmål, som jeg stiller alle mine gæster her, det er, hvis du, altså med al den viden, du har i dag, hvis du kunne give dig selv et råd som 30-årig, hvad ville det råd være?
1: Så ville det være, lad være med at have så mange mennesker i dit liv, som betyder noget, for det er simpelthen ikke til at holde styr på. Det ville være rådet. En, en af de ting, som jeg... Øh, gennem min, mit lange både sociale og professionelle liv har været har været møde ufattelige mængder fantastiske mennesker. Og nogle af dem øh, er det gået bedre med end andre, og nogle af dem er man måske mindre venner med den dag i dag. Men en af de ting, jeg har opdaget på mine lidt ældre dage, er at hvis der er tusind mennesker, der betyder noget i ens liv, så betyder det, at man skal navigere i tusind holdninger til alt det, man gør. Det er svært nok at skulle dele med, hvad ser ens familie til de ting, man gør? Hvad ser ens kone, kæreste, hvad siger ens børn, hvad siger ens øh, forældre, hvad siger ens nære venner, hvad siger ens tætte kollegaer. Men hvis man har tusind mennesker i sit liv, hvor man skal tage sig af, hvad de mener om hvad som helst, så er det eddermemme svært at være til. Og det er noget af det, jeg har lært, og det vil jeg ønske, at jeg har lært noget før. Det er fint at have folk i sit ja, vel, liv, men vi jeg... skal ikke alle sammen uh, have lige så meget indflydelse på, hvordan man går til tilværelsen.
0: Wow. Jamen, det er... Jeg tænker, det det lyder som en meget godt råd, endelig. Der var egentlig ikke så meget tid tilbage, og jeg havde mere sådan set kommet igennem næsten det hele, som jeg havde. Jeg havde lidt en smule til, men det kan vi måske tage en anden gang. Det tager vi bare nævnt, Jeg vil sige rigtig mange tak for, at du havde lyst til at være med her. Vi har kommet ind på nogle emner, som som jeg ikke er stærk i eller ved så meget om, og og jeg elsker at blive klog på noget nyt, selvom det kan godt være svært at og styre samtalen, når man kommer ind på noget, hvor man tænker, wow, okay, der er jeg på dødbanen, men, øh, men det er jo sådan, man lærer. Det skal være lidt ubehageligt, før det bliver godt igen. Så Klaus øh, Rostad, jeg siger tusind tak for din tid, i hvert fald, og jeg håber, vi øh, får lov til at, at give hånd en dag, hvis, hvis man må det en gang ud i fremtiden.
1: Det gør vi helt sikkert, ja. ellers må vi give det albue eller sådan noget. Det var
0: i hvert fald en fornøjelse tur. Ja tak, og øh, ja, ha det godt.